0: Ob das jetzt ein Hilferuf war, um seine Familie sozusagen zu retten, weil die Hunde da eben doch schon so lange allein waren und vielleicht auch kein kein Futter hatten, das ist völlig unklar. Man könnte das so meinen, aber sicher ist das nicht.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hey zusammen, willkommen zur Samstagsfolge des Dortmund-Podcasts. Das war wieder eine wilde Woche in Dortmund mit großen Plänen zur Crack-Krise, einem emotionalen Besuch der Brüder des getöteten Mohamed Drameh und einem großen Streik am Freitag. In der heutigen Folge habe ich mir ein tierisches Thema vorgenommen. Es geht um neun Hunde, die von der Feuerwehr aus einer Wohnung in der Nordstadt befreit werden mussten. Mein Kollege Tim Schulze war einen Tag nach der Rettung im Dortmunder Tierheim. Dort sind die Hunde nach der Rettung untergebracht worden. Tim erzählt mir gleich, wie es den Hunden geht, wer die Verantwortung für ihren schlechten Zustand trägt und was ich eigentlich machen kann, wenn ich den Eindruck habe, dass es Tieren in meiner Umgebung nicht gut geht. Ich bin Felix Gut und ich freue mich, euer Host sein zu dürfen. Ihr seid hier bei Unterm U, dem Dortmund-Podcast der Rohrnachrichten, nachdem ihr mitreden könnt über die wichtigsten Themen in der Stadt. Einen ersten Überblick bekommt ihr jetzt im Nachrichtenupdate. update Ausgelassen, am Sonntag zieht der Kinderkarnevalszug durch die Dortmunder Innenstadt. Vom Europabrunnen an der Kleppingstraße aus werden die Wagen und Fußgruppen über Ostenhellwig, Westenhellwig bis zur Kammstraße laufen. Von dort geht es zurück zum Europabrunnen. Ab 15.30 Uhr gibt es eine große Kinderkarnevalsfeier im Robert Bosch Berufskolleg am Dortmunder U. Am 10. Februar können Kinder noch einmal feiern, dann im Big Tipi im Frebenbaumpark. Angriff. Die Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Mord am Bahnhof im Stadtteil Kurl. Dort wurde ein 24-Jähriger am Mittwoch gegen 17.35 Uhr mit einem Messer schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Laut einer Täterbeschreibung soll der Verdächtige ein rotes Oberteil getragen haben und schwarze Hautfarbe haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die rund um die Husener Straße, die Plassstraße und am Bahnhof Kurl Hinweise auf den Vorfall geben können. das Thema des Tages Was ihr da gehört habt, war der Sound des Dortmunder Tierheims. Mein Kollege Tim Schulze hat diese Aufnahmen mitgebracht. Er war am Freitag dort, um sich nach dem Zustand der neuen Hunde zu erkundigen, die am Donnerstag mit einer Drehleiter von Feuerwehrleuten aus einer Wohnung gerettet werden mussten. Die Hunde, darunter sieben Welpen, waren stark verdreckt und verwahrlost. Dass Tiere aus unhaltbaren Zuständen befreit werden müssen, kommt in einer Großstadt wie Dortmund leider regelmäßig vor. Im März 2023 gab es etwa einen spektakulären Fall, in dem 41 vernachlässigte Hunde aus einer Wohnung in der Nordstadt geholt wurden. Als im Juni des vergangenen Jahres acht Hunde und Katzen aus einer völlig verwahrlosten Wohnung in Huckade befreit wurden, kommentierte die Tierschützerin Gabi Bayer vom Verein Arche 90 das mit den bitteren Worten, das ist in Dortmund leider trauriger Alltag. Immerhin machen die Bilder, die Tim von den geretteten Hunden am Freitag gemacht hat, ein bisschen Hoffnung. Drei wuschelige Welpen mit weißem Fell blicken aus schwarzen Äuglein in Richtung Kamera. Sie sehen verschlafen, aber gesund aus. Tim, das sah ja ein paar Stunden vorher noch völlig anders aus. Lass uns zum Einstieg doch nochmal kurz das Geschehen zusammenfassen. Wie verlief der Feuerwehreinsatz mit den neun Hunden an der Stahlwerkstraße?
0: Ja, es war so, dass gegen 6.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert wurde. Nachbarn hatten einen kleinen weißen Hund auf dem Dach des Hauses bemerkt und der Hund hatte sehr laut gebellt, hatte schon die Nachbarn die ganze Nacht auf Trab gehalten im Prinzip. Ähm, Dann kam der Anruf bei der Feuerwehr, die hat sofort reagiert und die Leute sind mit der Drehleiter dorthin gekommen und haben dann den Hund aus der Dachrinne befreit. Der drohte natürlich auch irgendwie abzustürzen. Der Hund muss wohl aus einem geöffneten Fenster der Dachgeschosswohnung darauf geklettert sein, und ähm, als dann die Einsatzkräfte an der Tür zur Wohnung klingelten, machte niemand auf. Die beschlossen dann die Tür zu öffnen, schließlich hätte der Bewohner ja auch in einer hilfebedürftigen Lage sein können, also dort möglicherweise bewusstlos liegen können. Allerdings war dann niemand zu Hause. Die Feuerwehr hatte vorher die Polizei hinzugerufen und die sind dann zusammen in die Wohnung und dort haben sie eben den Rest der Hundefamilie, also einen ausgewachsenen Hund und sieben Welpen gefunden. Die Polizisten hatten den Eindruck, dass es den Hunden nicht gut ging. Zeugenaussagen deuteten auch darauf hin, dass sie wohl schon mehrere Tage allein in der Wohnung waren. Die Beamten schrieben dann eine Anzeige wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das das Tierschutzgesetz und äh, die Feuerwehr brachte die Hunde ins Tierheim.
1: Also ein großer Einsatz, den viele Menschen mitbekommen haben. Lass uns noch mal kurz zu dem Punkt zurückkommen. Da saß der Hund also tatsächlich auf dem Dach und hat auf sich aufmerksam gemacht.
0: So war es. Jetzt ist ein bisschen unklar, warum der das gemacht hat. Ob das jetzt eine, ein Hilferuf war, um seine Familie sozusagen zu retten, weil die Hunde da eben doch schon so lange allein waren und vielleicht auch kein, kein Futter hatten. Das ist völlig unklar. Man könnte das so meinen, aber sicher ist das nicht. Der Tierheimleiter sagte, es könne auch sein, dass der Hund lediglich neugierig war und die Umgebung erkundete und sich dann schließlich auf dem Dach wiederfand.
1: Aber letztlich war er dann doch der Retter, weil wer weiß, wie das dann weitergegangen wäre, wenn die Tiere da noch länger geblieben
0: waren. Das war er sicherlich. Was sind
1: das denn genau für Hunde?
0: Sie sind nicht reinrassig, das ähm, habe ich im Tierheim erfahren. Bei der Mutter ist auf jeden Fall ein Bolonka drin, Ähm, der Vater ist eher ein Malteser. Die Welpen kann man also als Bolonka-Malteser-Mischlinge bezeichnen, die Mischung ist aber nicht so wild, es sind alles Schoßhündchen.
1: Weiß man denn jetzt, wer für diese Situation der Hunde verantwortlich ist?
0: Das ist völlig unklar. Am Donnerstag hatte die Polizei lediglich Hinweise auf den Halter, die aber noch gar nicht bestätigt waren. Auch die Herkunft der Hunde ist nicht klar. Einer der beiden erwachsenen Hunde ist gechippt. Der Chip stammt aus Rumänien. Nachbarn von Ort hatten mir erzählt, dass sie immer mal wieder nachts Hundegebell aus der Wohnung vernommen haben. Sie sagten, der Halter arbeite in der Nachtschicht und lasse die Hunde dann allein, wenn er zur Arbeit müsse. Aber die Nachbarn wussten bis dato auch nur von zwei Hunden und nichts von den Welpen. Mutmaßlich kamen sie in der Wohnung zur Welt.
1: Also kann nur spekulieren im Moment, wie da der Hintergrund ist und was dann auch die Folgen sind. Du sagst, eine Anzeige gibt es, äh, weitere Folgen sind also bisher noch nicht bekannt. Genau. Zur Frage, wie es den Tieren jetzt geht, hören wir jetzt mal Dirk Rojan, den Leiter des Dortmunder Tierheims. Er erklärt, wie ihr Zustand gerade ist und wie die Ehrenamtlichen im Tierheim in den vergangenen Tagen eigentlich so vorgegangen sind.
2: Dort geht es denen eigentlich ganz gut. Wir haben einen Außenteil, wir haben eine Innenbox, die über eine Fußbodenheizung auch beheizt werden kann. Also optimale Bedingungen eigentlich auch für die Mama, sich äh, optimal um ihre Jungtiere zu kümmern. Den Papa haben wir aus Stressgründen einmal von dem Rest äh, weggenommen, äh, einfach um zu gucken, dass ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Ja, das war ein Megastress für die Tiere, einmal der Transport natürlich auch äh, aus der gewohnten Umgebung in eine ganz neue Umgebung äh, zu kommen. Äh, dann musste man natürlich auch einmal die Tiere einzeln begutachten, ist da alles in Ordnung. Ja. Weiter geht es jetzt erstmal so, dass wir die Welpen dem Alter entsprechend von sieben Wochen ab morgen äh, drei Tage entwurmen werden. Rein theoretisch könnten die Tiere nächste Woche auch geimpft werden und sie werden jetzt erstmal Ruhe bekommen und sollen. Mama soll sich um ihre Kleinen kümmern können und das stellen wir jetzt als erstes sicher.
1: Was hattest du denn für einen Eindruck von den Tieren?
0: grundsätzlich waren sie wohl auf. Die Mutter, die mit den Welpen von dem Vater isoliert wurde, hat ganz schön viel geknurrt, als ich dann davor stand. Sie ist im Verteidigungsmodus, weil sie ihren Nachwuchs beschützen will. Das sei auch ganz normal, sagte der Tierheimleiter. Die Welpen machten einen etwas zerzausten und schmutzigen Eindruck, aber sie liefen herum und waren irgendwie auch neugierig, als ich zu Besuch war.
1: Wie sind die Tiere so mit dem Stress umgegangen? Hat man das noch gemerkt?
0: Hat man jetzt, als ich dort war, nicht gemerkt. Die ganze Rettungsaktion mit dem Transport war natürlich sehr stressig für die Tiere und dann kam auch noch die ähm, gesundheitliche Untersuchung im Tierheim hinzu, die einzeln erfolgen musste. Die Mutter fand es nicht so gut, dass sie vorübergehend für die Untersuchung von den Welpen getrennt wurde. Sie wurde dann ein bisschen unfreundlich, wie es äh, der Tierheimleiter formulierte. Obwohl die Hunde so klein sind, tut es nämlich schon weh, wenn die zuweisen.
1: Wie geht es denn jetzt für die Hunde weiter? Bleiben die erstmal im Tierheim oder müssen die möglicherweise wieder zurück
0: in diese Wohnung? Auch das ist unklar. Vorerst bleiben sie auf jeden Fall im Tierheim, bis es dort neue Informationen über den rechtlichen Status der Tiere gibt. Gegen den Halter wird ja auch schon polizeilich ermittelt. Auch die Veterinäre vom Ordnungsamt wollen da ein Auge drauf haben, wie mir die Stadt mitgeteilt hat. Sollten die Tiere letztlich in die Vermittlung gehen, was aber bestimmt noch sieben bis acht Wochen dauern würde, würden sie wohl nicht lange im Tierheim verweilen müssen. Solche Hunde werden sehr schnell adoptiert, weil sie bei vielen Menschen sehr beliebt sind. Ihre Vermittlungsperspektive gilt als hervorragend.
1: Wenn ich jetzt den Verdacht habe oder mitbekomme, dass es Tieren in meinem Umfeld schlecht geht, an wen kann ich mich denn dann wenden?
0: Also die Feuerwehr rät sich ähm, zunächst mal bei der Tierschutzorganisation Arche 90 zu melden. Ähm, man kann aber natürlich auch bei der Feuerwehrleitstelle anrufen und auch das Veterinäramt der Stadt Dortmund ist in solchen Fällen zuständig.
1: Das Tierheim ist ja ein Ort, von dem man viel hört und von dem viele eine gewisse Vorstellung haben. Wie hast du denn diesen Ort bei deinem Besuch jetzt am Freitag wahrgenommen?
0: Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass die Mitarbeiter mit viel ähm, Herzblut bei der Sache sind. Ich habe zum Beispiel gesehen, mit wie viel Sorgfalt sie das Gemüse zubereiten, das die Tiere zu fressen bekommen. Ich habe auch das Fleisch gesehen, das dort vorbereitet wird. Ähm, Drei junge Frauen hatten die Welpen auf dem Arm, als die Presseleute dann Fotos gemacht haben. Die Frauen sind wirklich sehr toll mit den jungen Tieren umgegangen. Die waren ganz ruhig. Ähm, Ansonsten habe ich viele... Hunde in Zwingern gesehen, die sehr viel und sehr laut gebellt haben, wenn man an denen vorbeigelaufen ist. Das waren in der Regel sehr große Hunde, die mutmaßlich sehr viel schwieriger zu vermitteln sind, als die süßen Wuscheligen aus dem Nordstadthaus.
1: Also die Situation im Tierheim ist ja durchaus auch immer ein bisschen angespannt, dass man da eigentlich viele Tiere hat und mehr als man vermitteln kann.
0: Mit Sicherheit. Ich hatte nachgefragt, wie viele Hunde dort sind. Das sind jetzt mit den Neuankömmlingen etwas mehr als 50. Musik
1: Zweimal in diesem Podcast, mehrfach auf rn.de und natürlich auch in der Zeitung. Der Streik im öffentlichen Nahverkehr ist von uns als Redaktion und auch von mir selbst wirklich häufig genug angekündigt worden. Nun ratet aber doch mal, wer am Freitagmorgen vor einer U-Bahn-Station stand und ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt hat, als dort was von keine Bahn fahren stand. Richtig, ich, euer, sich manchmal klug, aber manchmal auch wahnsinnig dumm fühlender unterm U-Host. Daran gedacht, dass ich von einem schon länger feststehenden Termin in Hörde ja auch wieder zurück in die Stadt muss, habe ich offensichtlich nicht. Also eine echte Streikerfahrung, denn ein alternatives Verkehrsmittel zu finden war gar nicht so einfach. Die Taxis, die ich gesehen habe, waren alle besetzt. Ein Sprecher der Branche hat unserem Reporter gesagt, dass es doppelt so viele Fahrten waren wie an normalen Tagen. Und die E-Roller, die sonst an jeder passenden und auch gar nicht so passenden Stelle rumstehen, waren offenbar auch sehr beliebt. Mehr als zwei Kilometer musste ich laufen, um einen Roller zu finden. Das ist für Dortmund dann doch schon ziemlich viel. Ausgenommen von mir haben sich die meisten anderen Menschen in Dortmund allerdings gut auf den Streiktag eingestellt. Auf den Straßen war etwas mehr los als sonst, große Probleme waren aber nicht festzustellen. Warum rund 1200 Mitarbeitende von DSW 21 am Freitag nicht gearbeitet haben, hat Kirsten Ruhpieper von Verdi meinem Kollegen Lukas Wittland noch einmal erzählt. Wir hören da mal rein.
3: Wir haben deutlich zu wenig Personal und das bedeutet, dass die Kolleginnen und Kollegen wahnsinnig viele Überstunden vor sich herschieben, die sie nicht abbauen können. Und das führt zu einem sehr erhöhten Krankenstand. Wir hatten im letzten Jahr teilweise Krankenstände von bis zu 17, 18 Prozent. Und das, daraus kann man erkennen, wie hoch die Belastung für die Kolleginnen und Kollegen ist. Man bekommt kein frei, wenn man will. Man gibt dem Arbeitgeber über Überstunden einen Kredit und kann diese Überstunden nicht zurückbekommen. Und deswegen geht es in dieser Tarifrunde gar nicht um Geld, sondern nur um das Thema Entlastung. Bei uns ist es derzeit so, dass die Kolleginnen und Kollegen 39 Stunden arbeiten, wir eine Entlastung fordern und die Arbeitgeber wollen, dass sie 43 Stunden demnächst arbeiten. Wir haben also eine völlig andere Ausgangssituation und von daher finde ich unseren Streik auch berechtigt. Und natürlich ist das belastend für die Bevölkerung, das kann ich verstehen und das tut uns auch leid, aber für die Kollegen im Fahrdienst und auch in den Werkstätten ist es jeden Tag belastend und für die Bevölkerung und die Fahrgäste dann halt mal ein paar Tage im Jahr, wenn es darum geht, die Forderung durchzusetzen
1: klingt alles so, als müssten wir uns wohl auf weitere Streikaktionen einstellen. Aber das sind Fragen für die Zukunft, die wir auch in unterm U natürlich besprechen werden. Für heute war es das aber. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Falls euch was fehlt, schreibt uns gern an unterm-u at In den Shownotes findet ihr nochmal viel Wissenswertes zu den Themen der heutigen Folge. Abonniert diesen Podcast gern und aktiviert die Glocke. Macht euch ein angenehmes Wochenende mit hoffentlich ganz vielen entspannten Momenten. Wir hören uns bald wieder. Alles Gute.